0: На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Всем привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Здесь мы будем разбираться в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать крутые результаты и больше продавать. Сегодня мы с вами поговорим про Инстаграм. А, вот э, сколько Инстаграм недавно праздновал, 10 лет, по-моему, и, наверное, последние лет 5 э, из этого ходят, так, знаете, все Инстаграм умер, все алгоритмы не те, э, теперь рулит ТикТок, теперь рулит Клабхаус, э, теперь еще какие-то возникают э, социальные сети. Давайте поговорим о том, э, про моду на социальные сети, э, про то, что же действительно приходит, куда вкладывать ресурсы, и отдельно мне, наверное, хочется поговорить про построение системы. Итак, не так давно у нас там активно вошел в жизнь ТикТок, и его прямо очень активно популяризируют, потому что там классно, там такая органика, там охваты, но... И знаете, еще говорят, это, это, знаете, это такая же штука. Вот Инстаграм был таким же 5 лет назад, там или 6 лет назад. Да, 6 лет назад Инстаграм был совершенно другим. Был органический прирост, можно было делать классный контент, и это приводило подписчиков. Были другие системы ранжирования, можно делать было по 3 поста и набирать большие охваты, потому что лента была другая, и таких алгоритмов не было. Но Почему-то в этот момент все забывают сказать про то, что Инстаграм тогда не монетизировался. Никто тогда не продавал в Инстаграме, и все кейсы, которые мы сейчас с вами знаем, все проекты, которые имеют стабильный хороший трафик и в товарке, и в экспертных нишах, они появились буквально за последние, наверное, 2-3 2-3 года в таких серьезных объемах. Потому что до этого Инстаграм это действительно была прикольная социальная сеть с фотками еды, с интересным контентом, с отсутствием алгоритмов каких-то таких вот. Да, можно было набрать хороший трафик, да, можно было продвигаться органически, но никто не привык здесь покупать. И поэтому у людей был очень большой барьер, было такое, ну, как бы большое недоверие к тому, чтобы что-то покупать и, соответственно, что-то продавать. Затем ситуация поменялась, Инстаграм сейчас прекрасно монетизируется, то есть при этом монетизируются аккаунты абсолютно разные, и маленькие аккаунты, и крупные аккаунты, и за счет товаров, за счет мерча, за счет инфопродуктов, за счет услуг здесь можно и свой продукт создавать, и обеспечивать э, трафик в офлайновый бизнес, и работать на лояльность, то есть безграничное количество ресурсов. Оно все взялось из-за того, что да, Инстаграм поменял алгоритмы, но при этом появились э, возможности, как там прямые ссылки, да, там свайп у нас есть в... Сторис появился таргет, хороший, да, не всегда нами любимый, не всегда прямо он так шикарно срабатывает, как нам бы хотелось, но тем не менее появился таргет и появилась возможность дотянуться практически до любого клиента. И все это дало возможность тому, что сейчас мы видим крупные запуски, а сейчас мы видим стабильные бизнесы, которые делают большие обороты в Инстаграм на каких-то товарных категориях, сравнимые с крупными маркетплейсами, как, например, Озон и Wildberries. Поэтому... А новые площадки это классно, да? если есть ресурсы, если есть возможность тестировать, если есть использовать возможность брать оттуда дополнительный трафик, то конечно это нужно делать, но при этом да, обратите внимание, что из тиктока все ведут к себе в инстаграм, потому что... Там очень ограниченные возможности. Клабхаус, когда моментально выстрелил, что там было везде? Ребята, заходите ко мне в Инстаграм, пишите мне что-нибудь, я вам там дам конспект аудио, какие-то там лид-магниты и все прочее. То есть фактически все эти площадки сейчас используются как дополнительный трафик. Мы с вами можем брать клиентов из продвижения внутри площадки Инстаграм, то есть из таргета, из взаимопиаров, из каких-то дополнительных активностей, и мы можем брать трафик с внешних площадок, которыми сейчас являются, например, ТикТок, Клабхаус и те же самые подкасты. Я тоже в каждом подкасте говорю, ребята, у меня в описании подкаста есть ссылка на Инстаграм, там мы с вами можем полноценно общаться, потому что в подкастах, да, можно поставить оценку, можно написать комментарий, но вот пообщаться, чтобы вы мне задали вопрос, а я ответила, данная площадка этого не представляет, это другой формат, а в Инстаграме мы с вами можем это сделать. Несмотря на то, что его прямо вот ругают, да, там вот, то-то он дурит, то он какие-то охваты режет, то еще что-то, я, знаете, всегда вспоминаю момент, когда я пришла в маркетинг, это был 2006 год, это было жутко давно, и такого понятия вот в формате социальной сети его вообще не существовало. То есть для того, чтобы иметь свой бизнес, нужно было изначально иметь хороший бюджет. Потому что как ты будешь продвигаться? Во-первых, ты можешь продвигаться только фактически там, ну, вот в рамках своего города. Да? То есть это какие-то такие очень дорогостоящие моменты, либо билборды, либо телевизор, который сейчас стоит космических денег, либо радио. То есть тебе изначально нужно было иметь бюджет, и вообще не факт, что этот бюджет быстро отобьется. Потому что билборд может там висеть месяц спокойно, и два, и три, пока вот люди к тебе придут. Либо это были сайты, да, в которые тоже как бы такие были большие сайты. Знаете, не как сейчас, когда ты там быстренько на тиле что-то сотворил за вечерок, а это такие, которые вещи, которые могли писать только профессионалы. Сложная система, и тебе нужно было найти этого профессионала, заплатить ему деньги, написать сайт. Там были такие длинные статьи с кучей ключевых слов для SEO-оптимизации, и потом как бы вот еще вкладывать деньги и так далее и тому подобное. То есть это был достаточно длинный процесс. И поэтому сейчас на самом деле, вот честно для меня, рай маркетоса Потому что я понимаю, что я могу очень быстро тестировать гипотезы, я могу придумать новый продукт и очень быстро протестировать, а людям он вообще нужен, да, запустить тестовую рекламу на пару дней, посмотреть, окей, люди кликают, им интересно, хорошо они пишут, спрос есть. Я могу открывать, запускать проекты с очень небольшим бюджетом, да, для этого фактически мне реально нужен аккаунт, дальше там я могу фотографии делать сама, тексты я могу писать сама, в директ я могу отвечать сама, я такой человек-оркестр, мне, конечно, будет нелегко, но, тем не менее, я это могу делать. Я свой проект запускала э, вот эти, в две руки, и таргет я сама настраивала, э, и тексты, и фотки, э, фотографировал меня раньше муж исключительно, то есть это был такой прекрасный семейный подряд, э, в котором мы просто друг другу помогали, и оно работало, и оно прекрасно монетизировалось. Вот. Поэтому, несмотря на то, что он иногда действительно как бы ну где-то там подрезает, где-то здесь вот алгоритмы не очень, э, мне тоже нравится, как они встали, но для меня действительно сейчас Инстаграм это прекрасная комфортная площадка для продаж, да, у нее есть свои особенности, да, у нее есть свои алгоритмы, которые нужно учитывать, у нее есть требования к созданию контента, но вопрос а у кого, какой сейчас интернет-площадки, нет требований к созданию контента. Ведь э, в онлайн-продажах человек ничего пощупать не может, потрогать, понюхать, там, поглядеть. Он может только вот онлайн через экран воспринять и, и посмотреть, что у нас там, не знаю, свитер красивый, курс интересный. И таргет, например, мы тоже настраиваем здорово. Поэтому нет у него ничего другого. Вконтакте тоже очень требовательный к контенту и к уникальности контента. У Фейсбука вообще уже органический охват давно совсем-совсем какой-то копеечный. Тот же самый ТикТок, там прекрасная конкуренция в категориях и... Тоже есть требования к контенту, и к длительности контента, и к интересности, и тоже есть свои алгоритмы. А даже Clubhouse сейчас вводит, опять же, алгоритмическую выдачу, хотя, ну, вроде бы такой большой-большой хайп уже прошел. Поэтому Instagram. Наверное, еще долго будут говорить про то, что он уже не тот, и он уже отходит, но при этом будет огромное количество проектов, которые будут продолжать в нем успешно работать, строить свои системы, строить свои продажи и пользоваться возможностями этой социальной сети. Но еще что мне хочется сказать, что на самом деле важно ведь даже никакая социальная сеть, а важно... Помните, был фильм «Москва слезам не верит», когда ты с тремя людьми научишься управляться, количество уже не имеет значения. Вот здесь то же самое, если вы раскрутили проект на одной площадке, если вы построили систему на одной площадке, то для вас дальше площадка по большому счету не имеет значения. Вам Вы те же самые знания перекладываете просто в другое место, то есть у вас есть в голове система, и, например, Если я сейчас решу вести ТикТок, я понимаю, окей, это такая же система, у которой есть свои алгоритмы, я их изучаю, я их читаю, я экспериментирую с контентом, я получаю результат в виде дополнительного трафика. То есть все то же самое, да, то есть будет он, допустим, вводить алгоритмы, будет идти по пути монетизации, будут какие-то совместные коллаборации, те же самые взаимопиары. То есть это просто название немножечко другое, но на другой площадке работает все то же самое. Работает подвижение, работает контент, работают коллаборации, работает обмен аудиторией. И если даже через три года возникнет какой-нибудь волшебный грамм, в который вдруг резко все побегут, то у вас уже будет понимание, как выстраивать работу и вы, если, допустим, в Инстаграме вы начинали, у вас было время там экспериментов, неудач, вы где-то нащупывали, то на другую площадку вы перейдете уже подготовленным, да, уже у вас не будет такой необходимости вот в этих экспериментах. И смотрите, еще момент, про который сейчас тоже очень активно говорят, это мультиплатформенность. Что такое мультиплатформенность? Мультиплатформенность – это когда ваш проект представлен на нескольких площадках. То есть, например, когда мы представлены только ну, в том же Instagram, в этом есть... Свои плюсы и свои минусы. Плюсы в том, что у нас весь фокус внимания, все рекламные бюджеты, весь фокус ну, приложения сил, они сосредоточены в рамках одной площадки, и мы, скорее всего, там получаем максимальный результат. Я вообще, честно говоря, сторонник, что лучше иметь одну хорошо работающую площадку, чем пять работающих вообще никак, потому что вас порвало на все и полный расфокус. Но... Есть, конечно, риски, да, то есть есть риски потери аккаунта, есть там риски каких-то изменений законодательства, то есть знаете, как это все яйца не складывают в одну корзину. Поэтому мультиплатформенность, это обеспечивает, во-первых, дополнительный трафик на основную площадку, как я сейчас сказала, например, можно иметь основную площадку Instagram. ТикТок, Клабхаус, те же самые подкасты, Яндекс.Дзен, например, можно иметь как источники дополнительного трафика в ваш Инстаграм, где уже происходит основная продажа. То есть оттуда приходит просто заинтересованная аудитория, на привлечение которой, по большому счету, вы не тратили деньги, вы потратили время. Вот. Что нам это дает? Ну, Это дает как минимум дополнительный трафик. Это дает ну, некую безопасность. Если вдруг одна из площадок что-то с ней случается, то все остальные остаются и есть возможность, скажем так, быстро переориентироваться. Еще это дает возможность дополнительно контактировать с аудиторией. То есть смотрите, если вас человек посмотрел в Инстаграме, он, например, прочитал пост и посмотрел 4 сторис. То есть он с вами провёл ну, условно две минуты жизни. Да? А если, например, этот же человек посмотрел, прочитал пост, посмотрел сторис, потом, например, он дополнительно где-то там в Телеграм что-то вы выложили, он почитал или послушал, а потом он пошёл послушал подкаст. То есть у вас есть больше точек контакта, больше возможностей взаимодействовать с человеком и транслировать какие-то свои мысли. И вот это уже очень хорошая позиция для бизнеса. То есть это и обеспечение устойчивости, да некая такая диверсификация рисков, и с другой стороны, это дополнительные точки контакта. Не люблю говорить про то, что не делаю сама, поэтому расскажу, в какое в состоянии да, у меня вот эта самая мультиплатформенность. Основная продающая площадка и основная, как бы основной фокус моего внимания сейчас это Инстаграм. В качестве дополнительной точки контакта У меня есть телеграм-канал Ссылка на него тоже есть в шапке профиля Там я делюсь резюме С классных маркетинговых конференций Мы с вами обсуждаем Что говорят вообще в мире про маркетинг Также у меня есть подкаст В котором мы сейчас с вами встретились Это дополнительная точка контакта И как я надеюсь Это будет дополнительным трафиком И в плане у меня попробовать Еще как дополнительный трафик, это Яндекс Дзен и ТикТок, сказать, что я прямо активно иду в эти площадки, нет, для меня это сейчас формат тестов. И формат такой, знаете, именно обеспечения вот этой вот мультиплатформенности и немножечко диверсификации рисков. Но это стало возможным в тот момент, когда основная площадка хорошо работает, когда есть команда и когда у меня есть ресурс на то, чтобы чуть-чуть фокус внимания разнести еще и на другие площадки. Поэтому... Инстаграм я люблю, мне он нравится Я считаю, что это классная площадка для продаж И имеет смысл распыляться тогда, когда это действительно может принести какой-то такой дополнительный профит Вот и все Сегодня с вами была Алена Мишерко и подкаст «Маркетинг на понятном русском» Если хотите еще больше знать о маркетинге, а также иметь возможность задавать вопросы напрямую Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка на него в описании подкаста. И счастливо, и до новых встреч! Маркетинг на понятном